0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Die katarische Nationalmannschaft verliert auch das letzte Gruppenspiel bei dieser Weltmeisterschaft. Mit 0 zu 2 gegen die Niederlande. Ist jetzt also offiziell der schlechteste WM-Gastgeber der Geschichte. Raphael spät hier gemeinsam mit Matthias Friebe, der sich dieses Spiel in Katar im Stadion angeschaut hat. Matthias, das war jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht anders zu erwarten, oder? Nee, nach den Vorleistungen gegen Ecuador und Senegal war das nicht anders zu erwarten. Man muss
1: aber auch sagen, im Vergleich zu anderen Spielen, die es bei diesem Turnier gab, war das sicherlich eins der ganz schlechten Sorte von beiden Mannschaften.
0: Und trotzdem, die Führungsetage in Katar, die wird nicht ganz so traurig sein, denn die verfolgt mit dieser Fußballweltmeisterschaft ohnehin ganz andere Ziele. Matthias, hier in Deutschland hat man sich ja bei den ersten beiden Spielen äh, so ein bisschen lustig gemacht über die Katarer, die schon nach 70 Minuten aus dem Stadion geflüchtet sind und die vielen leeren Sitze bei den Auftritten der Heimmannschaft. Wie war es denn jetzt bei dem letzten Spiel im Stadion? War das Stadion gut gefüllt?
1: Also offiziell ausverkauft, 66.000. Ich würde ein Fragezeichen dran machen, zumal das Stadion nachträglich gefüllt wurde. Das war eine Neuigkeit heute. Das war ziemlich hektisch und chaotisch, gerade in dem Block, wo ich war. Das war so ein Block, der ziemlich leer war an und für sich. Und alle, die diese sogenannte Higher card haben, das ist diese Karte, mit der man sich hier registrieren muss, mit der man kostenlos Metro fahren kann, die man für die Einreise braucht, quasi das WM-Visum, wenn man so möchte, alle, die diese Higher Card haben, konnten sich einfach am Stadion melden und konnten gratis rein und wurden dann auf die Blöcke verteilt und das war wirklich ein bisschen chaotisch. Das Gucken. Gucken, hier sind noch drei Sitze in der Reihe und hier sind noch fünf Plätze und da sind noch zehn. Und es hat bis fast zur Halbzeit gedauert, bis unser Block dann komplett voll war und das war einfach ein Geschenk an alle, die, die Lust auf diese Spiel hatten, die konnten einfach gratis rein, um die Ränge voll zu machen.
0: Aber alleine diese Tatsache zeigt ja schon, dass die Katarer nicht wirklich begeistert sind von ihrer Nationalmannschaft, oder?
1: Oder ähm, dass sie nicht wirklich etwas damit anfangen können, weil auch jetzt, selbst die Leute, die gratis reingekommen sind, sind zum Teil nach 50, 60 Minuten wieder gegangen, weil es einfach nicht so interessant ist, dieses Spiel zu gucken. Es war jetzt auch sportlich nicht wirklich ein Spiel, was einen vom Hocker gerissen hat. Es war keine Spannung da vom ersten Moment eigentlich. Und dann so nach 75, 80 Minuten ist es dann wieder ziemlich, ziemlich leer geworden. Ich würde sagen, so in der 80. Minute waren vielleicht noch... 65 bis 70 Prozent der Plätze gefüllt, trotzdem man die Leute gratis reingelassen hat.
0: Aber ich denke, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Regierung, der Emir, die werden das Ganze verkraften können, weil durch diese Weltmeisterschaft die eigentlichen Ziele ja schon erfüllt wurden. Kurz vor diesem letzten Gruppenspiel wurde ja auch verkündet, dass es zukünftig jetzt doch ein Flüssiggasabkommen mit Deutschland geben wird. 15 Jahre lang ist dieser Vertrag jetzt gültig. Ab 2026 wird jetzt Flüssigerdgas von Katar nach Deutschland geliefert. Und das kommt jetzt ausgerechnet während dieser Weltmeisterschaft raus. Das ist schon ein interessanter Zeitpunkt, oder? Ja, es liegt
1: zumindest nahe, dass das mit der Weltmeisterschaft zusammengeht. Vielleicht waren auch die Verhandlungen hinter den Kulissen einfach nur so äh, hart und langwierig. Das kann ich schlecht beurteilen, da habe ich keinen Einblick rein. Aber dass das während der Weltmeisterschaft ist und während der Gastgeber noch im Turnier ist, das äh, lässt zumindest den Schluss nahe, dass das nicht ganz zufällig äh, geschehen ist.
0: Und der Zeitpunkt ist auch... Deshalb auffällig, weil ja erst letzte Woche noch eine Vertreterin der Bundesregierung in Katar war. Gut, das war jetzt zwar Nancy Faeser, die Innenministerin, die jetzt nicht viel mit diesen Wirtschaftsverhandlungen zu tun hatte. Aber trotzdem war das ja auch nochmal ein Zeichen aus Deutschland, von der deutschen Regierung an Katar. Hey, wir nehmen euch und eure Anliegen auch ernst und wollen euch als Bündnispartner auch nicht verlieren.
1: Wenngleich man sich natürlich ein bisschen über sie lustig gemacht hat, weil sie dann mit dieser One-Love-Binde auf, auf der Ehrentribüne gesessen hat. Aber sie war da. Aber sie war da und ähm, ich habe sie auch gefragt, ob das jetzt sozusagen das Turnier aufwertet und ob das Teil eines Energiepartnerschaftsdeal war. Das hat sie natürlich dementiert. Was soll sie auch anders machen? Aber ähm, auch diese zeitliche Koinzidenz ist äh, natürlich da.
0: Ist ja schon irgendwie ironisch, dass jetzt der stärkste Bündnispartner Katars in Europa gleichzeitig auch der schärfste Kritiker dieser Weltmeisterschaft ist mit Deutschland.
1: Ja, tatsächlich. Also die Deutschen haben hier, ähm, das wird mir auch immer klarer, je länger ich und je öfter ich mit internationalen Journalisten rede, tatsächlich so eine kleine Sonderrolle, dass sie hier die, die Oberkritiker sind. Und das tut dem deutschen Ruf auch nicht so richtig gut hier. Aber möglicherweise ist das dann wiederum auch Zeichen eines Selbstbewusstseins, ähm, dass man sich das erlauben kann, gerade
0: wegen oder trotz dieser Partnerschaft. Die katarische Regierung, die hat mit dieser WM ganz klar politische Ziele. Das sieht man ja nicht nur an der Wirtschaftskooperation jetzt mit Deutschland, sondern auch daran, dass Katar plötzlich auch mit den Nachbarländern in der Golfregion zusammenarbeitet. Vor allem natürlich mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ja vor ein paar Jahren noch Erzfeinde waren, wenn man so will. Vier Jahre lang gab es da ja eine Blockade. Katar sollte quasi isoliert werden. Und jetzt auf einmal für die Weltmeisterschaft kooperiert man zusammen und es finden offizielle Fanfeste in Saudi-Arabien und in Dubai statt.
1: Ja, tatsächlich. Und das vor allen Dingen auch, was die Sicherheitsbehörden angeht. Also wir hatten das Beispiel jetzt mit dem Iran, dass hier auch iranische Sicherheitskräfte da sind, die sozusagen der lange Arm der Regierung sind. Und diese WM ist auch für Katar etwas, wo es darum wieder mal geht, Bündnisse zu schließen, Partnerschaften zu schließen. Dieses Land ist ja so klein im Vergleich zu diesen riesen Ländern Saudi-Arabien und Iran, die direkt dran grenzen. Katar wird immer nur überleben können, wenn man Freundschaften und Bündnisse schließt und sich irgendwie einen Platz sucht. Und da ist natürlich eine Weltmeisterschaft die perfekte Bühne die perfekte Gelegenheit, um der Welt zu zeigen, Katar ist wichtig, genauso wie auf dem Gebiet der Energiepartnerschaft. Man muss zeigen, Katar ist ein wichtiger Player auf der Weltkarte. Ihr könnt besser mit uns als ohne uns. Und deswegen müsst ihr möglicherweise uns auch ein bisschen beschützen in dieser schwierigen Situation.
0: Und ich glaube vor allem, Katar hat sich jetzt, was die europäische Sicht angeht, eigentlich als der Player in der Golfregion herauskristallisiert, wenn man so will.
1: Ja, genau. Das war schon so letztes Jahr, als die, man kann vielleicht sagen, missglückte Evakuierung aus Afghanistan ja das große Thema war und Katar dabei geholfen hat, Ortskräfte zu evakuieren. Hier über das Drehkreuz den Flughafen in Doha, das sagen ja auch die deutschen Regierungsvertreter bis jetzt, dass das immer noch ein wichtiger Punkt ist und jetzt natürlich durch die Rohstoffe, durch das Gas vor allen Dingen, wird das nochmal mehr zu einem ganz enorm wichtigen Handels- und Kooperationspartner und die Fußball-Weltmeisterschaft, da wiederhole ich mich, das ist einfach eine so große internationale Bühne und man will einfach zeigen, dass man das kann und dass man dazugehört und nicht selten wird Diplomatie und Geopolitik gerade auf diesen Bühnen wie fußball
0: entschieden. Ich finde es ja schon interessant, gerade jetzt mit dieser Energiepartnerschaft mit Deutschland, wie Katar immer mehr sich in diese Vermittlerrolle drängt. Ähm, der Emir hat sich ja erst letzten Monat auch mit Wladimir Putin getroffen. Ähnliche Beispiele gibt es ja auch schon mit den USA. Die Amerikaner haben ja auch eine Militärbasis in Katar. Die größte hier äh, überhaupt in der arabischen Welt. Genau und gleichzeitig kooperiert Katar aber auch mit dem Iran und mit den Taliban. Und agiert da quasi als Vermittler. Also vielleicht werden wir Katar in Zukunft auch bei Verhandlungen zwischen Deutschland oder der EU generell und Russland erleben.
1: Ja genau, das ist diese Strategie, die ich gerade meinte. Es geht eigentlich in der ganzen katarischen Außenpolitik immer darum, Freundschaften und Bündnisse zu schließen, sich an möglichst vielen Stellen unabdingbar zu machen und unverzichtbar zu machen. Und so würde ich das auch verstehen, dass man eben Kontakte in alle Richtungen knüpft und versucht, immer seinen eigenen Standpunkt so stark wie möglich zu machen, dass man eben, äh, soweit es geht, unverzichtbar geworden ist am Ende.
0: Gab es das schon mal, dass ein Land sich wirklich so stark durch den Sport ähm, auch politische Vorteile verschafft hat? Weil die Rolle Katars in der Welt hat sich ja innerhalb dieser zehn Jahre seit der Vergabe drastisch geändert.
1: Also wenn man sich die letzten Gastgeber der Weltmeisterschaften beispielsweise mal anguckt, dann äh, fällt einem natürlich sofort das Beispiel Russland ein, die zu dem Zeitpunkt, als die Weltmeisterschaft gespielt hat, auch schon vier Jahre auf der Krim waren und wo das nochmal einen ganz anderen Scheinwerfer gegeben hat. Ähm, möglicherweise spielt das ja auch eine Rolle in der weiteren Diplomatie und Außenpolitik Russlands. Und dann würde mir einfallen, ähm, Südafrika im Vergleich jetzt zu Katar, ein Land, das ähnlich sozusagen weit weg von den Fußball-Hotspots ist, die, würde ich sagen, haben aber kaum profitiert davon. Die sind zwar ein wichtiger Partner geworden für viele Staaten, was Afrika und südafrikanische Länder angeht, aber diese massive Rolle hat Südafrika beispielsweise nicht gespielt. Und das liegt aber zu ganz großen Stücken natürlich auch daran, dass Doha wirtschaftlich sowieso ein Drehkreuz ist und ein Knotenpunkt und dann durch die Energiereserven,
0: durch die Rohstoffe ja noch mal eine ganz andere Ausgangsposition hat. Das Land Katar. Sportlich waren sie bei dieser Weltmeisterschaft kein Faktor, aber gerade durch diese Fußball-Weltmeisterschaft sind sie zu einem der ganz großen politischen Player in der Welt geworden. Das war's jetzt von dieser Folge. Wir kümmern uns morgen um das Nachbarland, um Saudi-Arabien, das selbst durch den Sport und vor allem auch durch den Fußball politische Ziele verfolgt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch gerne, bewertet uns und schreibt uns auch gerne Kritik oder weitere Themenvorschläge entweder per Mail an players.deutschlandfunk.de oder auf Twitter, dlf-sport heißen wir da. Und falls ihr euch noch mehr für den Sport bei dieser Weltmeisterschaft in Katar interessiert, dann empfehlen wir euch den Sportschau Daily Podcast mit Ina Kast und Ann-Kathrin Rose. Dort gibt es täglich alles, was ihr zu diesem Turnier wissen müsst. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.